0: Ja, wie ihr gerade gesehen habt, befinde ich mich in einer akuten Notlage. Ich habe SOS gefunkt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich hier gerne von der Bühne gerettet werden will, weil ich so aufgeregt vor der Predigt bin, sondern es geht mir natürlich um dieses Zeichen SOS. Wusstet ihr, dass es dieses Zeichen noch gar nicht so lange gibt? Das gibt es eher so seit ein ja, bisschen über 100 Jahren als einheitliches Notrufzeichen. Und vorher war da ein totales Durcheinander, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Und dann hat man eben dieses Zeichen eingeführt, das war kurz, einprägsam und sogar ungeübte Funker konnten das ja sehr schnell funken. SOS. Und ich glaube, jeder von euch kennt Situationen, wo man mal ganz schnell SOS funken muss und Hilfe braucht. Das fängt an bei Kleinigkeiten, zum Beispiel war ich vor ein paar Wochen mit unseren Kindern bei Ikea, natürlich Click Collect. Und wir haben einen Schrank für unseren Jüngsten gekauft. Der war ziemlich groß und ich hatte alle vier Kinder dabei. Das heißt, mein Auto war eigentlich schon mit den Kindern voll. Und dann brachte mir die Mitarbeiterin einen ja, Einkaufswagen, gefühlt voll mit großen und ziemlich schweren Paketen, und ich habe mich wirklich bemüht und meine beiden Großen haben mir auch geholfen, irgendwie diese Pakete da jetzt in dieses Auto um die Kinder rumzukriegen. Und wir haben das einfach nicht geschafft. Bis dann so ein freundlicher Kunde, der neben mir wartete, meine stillen und heimlichen SOS-Rufe gehört hat und sich erbarmt hat und mir geholfen hat. Und tatsächlich war ruckzuck die Pakete im Auto und alle vier Kinder passten auch noch rein und wir konnten nach Hause fahren. Aber Hilfe brauchen wir auch bei den großen Problemen, wo wir nicht einfach mal schnell die alleine bewältigen können. Wir waren jetzt wochenlang wieder im Homeschooling und ich kann wirklich jede Mama verstehen, die in ja, einer Überforderung Dinge zu ihren oder mit ihren Kindern tut, zu ihren Kindern sagt, die sie nie machen wollte. SOS, ich brauche Hilfe. Kann mir jemand helfen? Und diese Frage, die ist nicht neu, sondern die gibt es, glaube ich, schon seit Jahrhunderten, schon immer. Schon immer haben sich Menschen gefragt, woher kommt mir Hilfe? Bei Lebensfragen, in schwierigen Lebenssituationen oder wenn sie zum Beispiel auf einer Reise waren und ähm, ja Schutz brauchten. Woher kommt mir Hilfe? Es gibt in der Bibel diesen Psalm, eigentlich ein Lied, dieser Psalm 121, den wir auch gerade schon gehört haben, und da geht es in diesem ganzen Psalm um diese Frage, woher kommt mir denn Hilfe? Was ist meine Hilfe? Dieser Psalm, der wurde damals von Pilgern gesungen, also Menschen, die auf dem Weg oder auf der Reise nach Jerusalem waren. Jerusalem war damals in Israel so das religiöse Zentrum, dort stand der Tempel und ähm, es gibt mehrere große Feste im Jahr und jeder fromme Israelite versuchte während diesen Festen nach Jerusalem zu pilgern, um eben in Jerusalem beim Tempel diese besonderen großen Feste eben zu feiern. Und dieser Psalm, der wurde dann auf dieser Reise eben gesungen. Geografisch liegt Jerusalem ungefähr 800 Meter hoch und wenn man jetzt eben von der Flachebene nach Jerusalem möchte, dann muss man automatisch hochgehen, man muss nach oben steigen und der Blick geht automatisch zu den Bergen. Also ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Auf diesen Gipfeln, auf diesen Berggipfeln, da standen auch damals schon Gipfelkreuze. Es waren natürlich keine Kreuze, so wie wir sie heute kennen, sondern das waren so ja, Tempelchen und Kultstätten und verschiedene äh, Kultheiligtümer, die eben dort oben auf diesen Bergspitzen standen. Und wie unsere Gipfelkreuze heute auch den Blick so auf sich lenken. Die alten Religionen, die so um das Volk Israel herum gab, die hatten ganz klare Vorstellungen. Und zwar dachten die, dass die Götter, meistens hatten die ja mehrere, ganz oben über den Wolken irgendwo wohnten und die Menschen natürlich unten auf der Erde. Und der Punkt, wo die Menschen den Göttern am nächsten waren, das waren natürlich die Berge. Und deshalb bauten sie oben auf den Bergspitzen diese Kultstätten und Heiligtümern, um ihren Göttern möglichst nah zu sein. Und die Israeliten hatten das den Religionen um sie herum nachgemacht, obwohl Gott das ja eigentlich verboten hatte und gar nicht gut fand. Und trotzdem haben sie auch auf ihren Bergen diese Kultstätten auch für andere Götter gebaut. Ja, und diese Pilger, die jetzt eben nach Jerusalem gingen, die sahen diese ganzen Heiligtümer und da kommt ganz schnell diese Frage auf, ja, von welchen dieser vielen Höhen und Tempelchen kommt denn jetzt meine Hilfe? Wo finde ich denn Hilfe? Ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar auch so einen Tempel. Vielleicht so mein Tempel. Ich habe mir überlegt, ja, was sind denn so meine Tempelchen, meine Höhen? Also die Punkte, wo ich mir Hilfe hole, wo ich mich voll drauf verlasse. Wenn es schwierig wird, wo ich denn dann hingehe und ja, Hilfe suche. Und da sind mir drei Dinge eingefallen. Und ich glaube, das sind nicht nur Dinge, die ich als mein Tempel habe, sondern wo, glaube ich, ganz viele Leute ihr Vertrauen draufsetzen. Das Erste, das ist Geld. Oder Versicherungen, oder Absicherungen, was wir da so alles haben. Ich hatte letztes Jahr, war ich beim Zahnarzt und da hatte ich ein Loch im Zahn und das war zum ersten Mal so ein bisschen tiefer und es war so ganz knapp davor, eine größere Geschichte zu werden. Und das Erste, was ich tat, als ich wieder zu Hause war, war, dass wir eine ordentliche Zahnversicherung abgeschlossen haben. So, jetzt war ich safe, jetzt kann mir nichts mehr passieren, der nächste Zahnarztbesuch kann kommen, kein Problem. Prinzipiell ist da ja gar nichts gegen einzuwenden, gegen unser ähm, Konto oder unsere Versicherungen oder was wir so haben. Ein Problem wird es, wenn das eben zu meinem Tempel wird. Wenn ich darin ja meine ganze Hilfe suche, wenn das das meine, mein A und O ist, meine Hilfe, meine Hoffnung, dann brauche ich Gott im Grunde gar nicht mehr. Mir geht es gut. Und wenn ich mal ein Problem habe, ja, dann habe ich ja genug Geld dann kriege ich das schon wieder in Ordnung. Ein zweiter Tempel, der mir eingefallen ist, den seht ihr hier. Das bin ich selber. Oder genauer gesagt, meine Fähigkeiten, mein Können, meine Gesundheit, das, was ich so kann und was ich habe und was ich bin. Ich habe das bisher immer alleine hingekriegt. Ich habe das geschafft. Ich bin jung, ich bin stark, ich bin gut ausgebildet. Ja, Warum soll ich das denn jetzt nicht auch hinkriegen? Natürlich schaffe ich das. Und noch ein dritter Tempel ist mir eingefallen. Dafür habe ich euch das mitgebracht. Eine Palme und ähm, diese Palme, die steht so für unseren Urlaub, zwei, drei, vielleicht vier Wochen im Jahr, auch für unser Wochenende, für den Feierabend am Ende des Tages. Und zwar steht die Palme dann dafür, wenn diese paar Stunden Feierabend oder das Wochenende das ist, worauf ich voll zähle. Wenn das meine Hoffnung ist. Wenn das der Punkt ist, woraus ich meine ganze Kraft, meine ganze Energie für meinen ja, stressigen Alltag ziehe. Wenn ich dafür lebe, für meinen Urlaub. Wenn ich dafür arbeite, damit ich mir diesen Urlaub, diese Erholung leisten kann. Wenn das meine Hilfe ist für meinen Alltag. Ja, was sind denn so deine Tempel, deine, Höhen, deine Heiligtümer? Was ist das, worauf du deine Hoffnung setzt, worauf du total vertraust? Corona hat so mit einem Schlag sämtliche unserer Tempelchen zerstört. Gesundheit ist vielleicht nicht mehr, Urlaub schon lange nicht mehr. Die Fähigkeiten reichen plötzlich vielleicht auch nicht mehr aus, um Job und Homeoffice und Homeschooling und was auch immer alles zu managen. Ja, und bei manchen sind auch die Finanzen eingebrochen. Woher kommt mir denn jetzt Hilfe? Derjenige, der den Psalm geschrieben hat, der hat sich die Frage gleich selber beantwortet. Und der sagt nämlich, meine Hilfe, die kommt von Gott. Aber nicht jetzt von irgendeinem dieser vielen Götter, die da oben sitzen, sondern von Jahwe, von dem einzigen Gott. Von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und zwar im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Göttern, die meistens nur für so irgendein Teilbereich zuständig waren. Woher kommt mir Hilfe? Im Grunde ist das die Antwort, die dieser Psalmbeter gibt, der ja ein persönliches Glaubensbekenntnis. Er weiß, dass seine Hilfe von Gott kommt, und er hat es so erlebt, dass seine Hilfe von Gott kommt. Meine Hilfe, die kommt von Gott. Wie oft suche ich Hilfe, überall, aber nicht von Gott. Und ich habe so viele Sicherheiten, eigentlich brauche ich Gott im normalen Alltag gar nicht. Und ich habe erlebt, dass ja, in den Orten oder in den Zeiten, wo ich Gott am meisten erlebt habe und am meisten erfahren habe, das waren mit Abstand die herausforderndsten und schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Das waren die Zeiten, wo wir finanziell am wenigsten abgesichert waren und dann ging unser erstes Auto kaputt. Und wir wissen wussten überhaupt gar nicht, mit welchem Geld oder wie wir jetzt irgendwie ein Auto finanzieren mussten, das wir brauchen. Und dann haben wir eins Geschenk gekriegt. Oder das waren die Zeiten, wo unsere Wohnung gekündigt wurde Ja, und dann standen wir als sechsköpfige Familie da und wir wussten wirklich nicht, wo wir hin sollten. Und ich habe das Umzugsunternehmen bestellt und habe gesagt, So, wir wollen dann und dann umziehen, wir buchen euch, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wohin es geht. Und im allerletzten Moment haben wir eine Wohnung geschenkt bekommen, die ja viel besser war als die alte. Das waren die herausforderndsten Zeiten in meinem Leben und dort habe ich Gott am meisten erlebt und seine Hilfe am meisten erlebt. Ich glaube, dass wir Gott viel mehr erleben können, dann wenn eben unsere Sicherheiten abbrechen, wenn wir uns auf nichts anderes mehr verlassen können. Und manchmal müssen wir vielleicht sogar einen Teil unserer Sicherheiten abgeben, damit wir im Glauben wachsen können und damit wir diese Glaubenserfahrung mit Gott überhaupt machen können in den Bereichen, wo ich mich plötzlich nicht mehr auf was anderes verlassen kann, dann werde ich Gottes Hilfe erleben. Glaube ist zum einen das theoretische Wissen, ja Gott ist da, auf der anderen Seite aber auch diese persönliche Erfahrung, ich habe das erlebt, Gott war da. In den nächsten Versen von diesem Psalm 121, da geht es dann um Hilfe ganz praktisch. Wie sieht denn Gottes Hilfe aus? Da heißt es zum Beispiel, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Oder der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Und drei Punkte sind mir da aufgefallen. Erstens, Gott schläft nicht. Gott passt rund um die Uhr 24 Stunden auf uns auf. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz spektakulär für uns heute, aber damals war das eine Eigenschaft, die man so nicht kannte. Sondern diese ganzen anderen Götter und ja, was da so gab, die hatten durchaus menschliche Eigenschaften und die brauchten natürlich auch mal ab und zu ihren Schlaf. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte in der Bibel, da geht es um Elia und der rief dann den Priestern des Götzen Baal zu, ja, ihr müsst ein bisschen lauter rufen, wo ist denn euer Gott? Vielleicht ist er ja gerade mal auf dem Klo oder er schläft gerade. Und das Besondere an unserem Gott ist, er schläft eben nicht, er schlummert nicht, er muss nicht erst geweckt werden oder wir müssen da sonst wie lange anklopfen, sondern er ist da, wenn wir ihn brauchen. Ein zweiter Punkt, wir müssen die Erinnerungen wachhalten. Zumindest mein Gedächtnis ist manchmal ein bisschen eingeschränkt. Wenn mich jemand beleidigt hat, dann kann ich ihm das durchaus auch wahrscheinlich noch nach zehn Jahren wortwörtlich so wiederholen, aber wenn ich irgendwo Hilfe erfahren habe oder jemand hat mir was Gutes gesagt oder was Schönes gesagt, habe ich das manchmal schon am Ende der Woche wieder vergessen. Meine Freundin hat mir letztes Jahr so ein Fünf-Jahres-Tagesbuch geschenkt und da kann ich jeden Tag reinschreiben, wofür ich dankbar bin, wo ich Gott erlebt habe, wo ich Hilfe erfahren habe oder ja, was ich mit Gott erfahren habe. Und dann kann ich das immer wieder zurückblättern und mich daran erinnern, ja stimmt, das habe ich da und da erlebt. Ja, das war da und da, wo ich davon auch zehren kann, was Gott mir Gutes getan hat, was er mir geschenkt hat. Und das ist genau das, was hier auch steht, wenn es heißt, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Er sagt im Grunde damit, ja, schau dir mal die Geschichte an, die Geschichte von Israel. Der, der Israel behütet, der hat noch nie geschlafen. Durch die ganze Geschichte hindurch, durch ähm, die Gefangenschaft, durch den Auszug, Überall war Gott da. Der Hüter Israels hat aufgepasst. Hier gilt auch wieder das, was man erfahren hat, die Erfahrung aus der Geschichte. Daraus wächst die Gewissheit, ja, er wird dich auch jetzt nicht alleine lassen. Und noch ein dritter Punkt ist mir aufgefallen, die Hilfe täglich anzapfen. Hier heißt es zum Beispiel, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand dass ich die Sonne des Tages nicht steche und der Mond des Nachts nicht. Schatten und rechte Hand, das waren so, ja, so Wörter der Bildsprache. Schatten stand zum Beispiel in der altorientalischen, dichterischen Sprache für den unmittelbaren Schutzbezirk. Zum Beispiel bedeutet es, wenn jemand im Schatten eines Königs lebt, dann erfreut er sich dieser unmittelbaren Schutzmacht des Königs. Oder die rechte Hand, die steht für die Tathand, die Schaffenshand, für im Grunde sein ganzes Tun. Gott will also mein ganzes Tun und mein ganzes Handel unter seinen Schutz stellen. Und das nicht nur ab und zu, sondern Tag und Nacht. Gott ist Tag und Nacht da. Und deshalb kann ich seine Hilfe auch Tag und Nacht anzapfen. Und damit ich das nicht vergesse, dass ich Tag und Nacht dass ich jederzeit zu ihm kommen kann, eignet sich dieser Psalm übrigens wunderbar dazu, auswendig gelernt zu werden. Als ein Werkzeug für mich. Ja, als wie so eine Gedächtnisstütze. Oder vielleicht auch als ein Gebet. Wenn mir vielleicht so die eigenen Worte manchmal fehlen, dann kann ich diesen Psalm beten und mich daran erinnern, ja, Gott ist meine Hilfe. Das weiß ich und das habe ich schon ganz praktisch erlebt. Und deshalb wird er auch jetzt, wenn ich ihn brauche, meine Hilfe sein. Ich habe euch noch zwei Personen mitgebracht, die euch ähm, ja, erzählen möchten, wie sie Gottes Hilfe ganz praktisch in ihrem Alltag erlebt haben. Gott im Alltag erleben. Wir haben drei Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass mein Alltag manchmal kräftezehrend und turbulent ist. Ich merke, dass wenn ich diesen Alltag mit Gott gestalte, wenn ich ihn mit reinnehme und gerade wenn ich den Tag mit ihm zusammen starte, er mir die nötige Kraft, Ruhe und auch Freude schenkt und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
1: Ja, ich habe vor einiger Zeit die Erfahrung gemacht, wie Gott mir hilft, obwohl ich mich selbst verschuldet in eine Situation gebracht habe, die ich besser nicht getan hätte. Das war einer meiner blödesten Gedanken in der letzten Zeit. Und zwar bin ich in der Zeit, als der Schnee noch auf dem Westerwald lag und bei uns es eigentlich schon angefangen hatte zu tauen, auch Sonne zu scheinen, die Straße von Edingen nach Greifenstein hochgefahren, ich wollte halt schnellstmöglich auf den Westerwald hoch und das ist halt die kürzeste Verbindung und obwohl ich weiß, dass diese Straße normalerweise im Winter nicht geräumt und gestreut wird, war ich aber der Meinung, als ich gesehen habe, dass bei uns alles wegtaut und ähm, ja die Straßen eigentlich schon trocken und frei waren, dass dort auf den freien Flächen möglichst auch schon vieles getaut und frei war. Ich bin also losgefahren und als ich ein Stückchen in der, auf dieser Straße war, habe ich gemerkt, dass das, was dort lag, nicht nur Schnee, sondern tatsächlich noch eine Eisschicht war unten drunter und ich eigentlich in dem Moment war mir klar, das war so ziemlich der blödeste Gedanke, den ich in den letzten Monaten hatte. Und weil ich keine Chance hatte, irgendwo jetzt zu drehen, zu wenden oder gar rückwärts zu fahren oder was auch immer, habe ich also tatsächlich von vom untersten Moment an, wo mir das klar wurde, bis nach oben, nach Greifenstein gebetet, Gott, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut und das war der blödeste Gedanke und ich sehe aber keine andere Chance. Und hilf mir doch bitte, dass ich jetzt hier hochkomme, wieder mein Auto kaputt fahre, noch sonst jemanden in Gefahr bringe, der mir vielleicht begegnet ja und einfach dorthin komme, wo ich hin will. Und... Ähm, ja, ich bin da, wie ihr seht, immer noch heil und gesund und ich bin tatsächlich oben angekommen. Und nicht, weil ich so eine tolle Fahrerin bin, sondern ja, weil Gott mir einfach den Mut und die Kraft gegeben hat und auch den Weg bereitet hat, dass ich trotz wirklich auf Spiegelgatter Fahrbahn sicher den Berg hochgekommen bin. Und ja, das war für mich ein Zeichen, dass Gott uns auch da nicht im Stich lässt, wenn wir selber Mist bauen und das sogar eigentlich wissen, wenn wir Mist gebaut haben.